0: В разнобой-то хлопают?
1: Кто-то опоздал, да. А это, это интернет, Игорь Борисович. Это
0: да,
2: вот
1: у вас интернет. У нас здесь аналоговая связь, Паш. Так что...
2: На самом деле мы хлопнули одновременно, просто звук,
0: понимаешь, он дошел скорость позднее. Скорость звука, она, в общем, да, она как бы...
2: Слушайте,
1: скорость звука
0: в интернете, да? Есть вот да, скорость звука в вакууме, да. да? А тут скорость звука в интернете.
1: Да, да.
0: А, кстати, кстати Володя, ты знаешь, чему равна скорость звука в вакууме?
1: Вакуум? Знаю, Игорь Борисович, конечно. Вообще просто она неимоверно быстрая, примерно... Откуда? Бо- Откуда света. ты знаешь? Да. Это к вопросу о той книжке, которую мы сегодня обсуждаем. Такая книжка весьма научная, да? А мы уже... А, мы начинаем все-таки? Или мы шутим?
3: В некотором царстве... В некотором государстве Жил В белом плаще царь, с кровавым подбоем Шаркающей кавалерийской критерий. походкой Ранним утром 14 числа весеннего весна Все лесу смешалось в доме когда В области со
2: свистом Проносилось лезвие лазерного меча С плотную повязку на глазах убивает. Сейчас люди, будет предсказка. Дорогие друзья, это подкаст «Сундук со сказками», в котором мы обсуждаем художественную литературу. Сегодня у нас фактически классический состав — это Владимир Давыденков. Привет, Володя.
1: Да, в подкаст, в котором мы обсуждаем сундук. Всем привет. Да, и
0: еще один человек из сундука. Игорь Борисович Парецкий. Здравствуй, Игорь Борисович. Добрый вечер всем. Ну, или добрый день, или доброе утро. А может быть, спокойной ночи.
2: Да, но ну, у нас-то вечер вот в данном случае, поэтому нас... будем считать, что... У нас вечер. А уж у вас как? Транзит Москва-Петербург. у нас Между Москвой и Петербургом у нас вечер. Так что мы будем считать, что и у вас, дорогие слушатели, тоже вечер. Ну, не будем откладывать в никакой ящик наш сегодняшний разговор. Тем более, что в прошлый раз мы обещали вам интереснейший разбор. У нас вот Игорь Борисович большой специалист по книгам, которых никто не знает. И в этот раз у нас именно... Такая книга. Про этого писателя, про эту книгу, я не знал ничего вообще до того, как мы решили ее обсудить в подкасте. Так что, Их Борисович, давай рассказывай еще. Что ж такое-то?
0: Ну, насчет того, что никто не знает, это, вероятно, преувеличение.
2: И никто из нас, и никто из нас, конечно Хотя
0: очень говорил. странная вещь. Я, собственно, сам столкнулся с этой книгой сравнительно недавно, ну, несколько лет назад, скажем так и с удивлением прочитал тогда в аннотации что это культовая книга студентов 80-х годов я друзья студент 80-х годов более того стоявший ну скажем так ну бывший в в этой субкультуре даже вот но книги об этой я не знал для меня это было открытие открытие интересное вот но сейчас прошло уже несколько лет и Вот создалась такая ситуация, я предложил ее. Для того, чтобы обсудить эту книгу сегодня, мы имеем два повода. Во-первых, в этом году автору этой книги исполнилось 100 лет, со дня рождения автора этой книги. Во-вторых, у нас тут было несколько передач, посвященных книгам, кто Вот это те, кто... Я люблю вообще сюжеты, которые простираются достаточно далеко. Да? вот Поэтому мы захватываем сейчас не, не только этот подкаст. У нас сейчас, я бы хотел как бы проследить сюжет, который охватывает наши все эти мероприятия. А несколько передач назад у нас было, ну я бы сказал, даже несколько подкастов, в каких-то я не принимал участие, в каких-то принимал участие, посвященных книгам, которые можно трактовать как гимн рационализму. Я помню, Володя сформулировал так, по-моему, про Атланта, который разворачивает свои недюжинные плечи. Потом была там трилогия про эту Рози, в чем я принимал участие. И все это тоже, и я эту тоже книгу обозначил как гимн рационализму, А вот книга, которую мы обсуждаем сегодня, это гимн иррационализму, абсолютно. Это Ну, давайте интригу интриговать закончим. Я назову. Книга называется «Самшитовый лес» и автор ее Михаил Анчаров.
3: Сапожников всегда знал, когда будет авария. Тут не было никакой мистики. Старый охотник знает, когда в лесу зверь. Одни говорят, что это шестое чувство. Другие – жизненный опыт. А третьи, что, мол, забитого, двух небитых дают и то не берут. А Сапожников был жизнью убит многожды, но не очень верил, что только в этом дело. Последние дни Сапожников толкался среди рабочих и понял, что авария на носу. Чересчур все было гладко для работы, которую собирались давать комиссии. Да не потому, что люди, сооружавшие этот конвейер, халтурили или еще как-нибудь иначе проявляли свою самодеятельность. Просто это носилось в воздухе в морозном ночном воздухе, пробитом светом прожекторов. «Что же это получается?» — думал Сапожников. «Все канатно-ленточное хозяйство работает как заводное, и автоматика срабатывает. Полуторакилометровый механизм при пробных пусках исправно тянет руду из шахты. Не конвейер, а невеста, ну прям под венец. И крыть нечем». «Чего ты беспокоишься?» — сказал Виктор. «Показания приборов отличные». Сапожников только сопел. Они стояли и слушали, как ракочет бесконечная лента, и смотрели, как маслино вращаются ведущие звездочки. «Лифт!» — сказал Генка. «Что? Не конвейер, а лифт!» — сказал Генка, снял рукавицы и зажал пальцами уши. Сапожников сделал то же самое. Гул стал тихим, ровным и каким-то неустойчивым. Он оглянулся на Виктора. Тот что-то кричал. Сапожников опустил руки. «Во!» Докричал что-то Виктор. «Что? Я говорю, это ничего!» «Что ничего? Есть небольшие перегрузки, но это ничего!» «Виктор, это шахта!» — сказал Сапожников. «Ты с этим не сталкивался. Маленькая перегрузка может мгновенно стать завалом. Все будет рваться и лететь к черту!» «Генка, давай еще прозванивай всю схему!» «Не учи меня!» — сказал Виктор. «Правильно!» сказал Блинов. Он подошел к пульту «Веселый», в расстегнутом полушубке и сдвинутый на затылок пыжиковой шапке. «Я думаю, можно подписывать акт, а послезавтра ту-ту, и вы уже в Москве. Я вам завидую. Поработали вы классно. Я специально сообщу об этом вашу контору». «Мы еще не начинали работать», сказал Сапожников и протянул Блинову «Краснопресненские» давно уже разыгрывали восхищение друг другом, и было ясно, что и эта авария тоже приближается. «Мне кажется», — сказал Блинов, закуривая, — «что вы меня все время хотите поддеть чем-то. Я говорю, я принимаю у вас работу, ваш участок работы, а всю работу будет принимать комиссия согласно договору». А я вам ее не сдаю. Аварийная автоматика работает отлично. В чем дело? У вас питатели работали плохо, плохо подавали руду, образовались завалы. Совсем недавно. Это уже не ваша забота. Блинов бросил сигарету на землю, топнул по ней и ее тут же умело. Вверху под прожекторами летел колючий снег. За забором шахтного двора стояла бурая зарево. Небо было бурое от далеких коксовых батарей. «Да вы не обижайтесь», — сказал Сапожников. «Датчики показывают перегрузку на сгибах. А ведь конвейер еще не гоняла как следует». «Да-да, конечно», — сказал Блинов. «Вот сейчас и попробуем». «В смысле, прозвоним схему, тогда попробуем», — сказал Генка. «Щикотеев! Костин!» — крикнул Блинов. «Передайте там вниз. Сейчас прогоним на повышенном режиме». Потом он повернулся к ним с улыбкой. Но это была не улыбка. Просто он так щурился от ветра. «Я моложе вас, товарищ Сапожников», — сказал он. «Но хочу дать вам совет. Вы очень эмоциональный человек. Летом, летом», — сказал Сапожников. «Летом будете советовать. Сейчас чересчур холодно». «Пошел!» — крикнул Блинов вдаль и приблизился к пульту. «Позвольте». Виктор отодвинулся, и Блинов кинул рубильник. Медленно стал нарастать грохот тонкий ручеек подскакивающий на ленте руды плавно превратился в черный пласт Блинов убежал вдоль конвейера стояли люди и напряженно глядели на маслянистую цепь которая текла по барабанам все шло гладко работает старушка нерешительно сказал Генка в смысле конвейер Сапожников не отвечая глядел на приборы все шло гладко Сапожников отошел от приборов у ленты его догнал Виктор «Что тебя беспокоит?» — спросил он. «То, что Блинов боится комиссии, больше, чем аварии». «Ты думаешь?» — Сапожников не ответил. «В конце концов, черт с ним! За электрическую схему я ручаюсь», — сказал Виктор. «А за человеческую?» И тут их окликнул Генка. «Ребята, живо!» Они подбежали. Приборы показывали аварийную перегрузку. Все переглянулись. Стоял дикий грохот. Приборы показывали аварийную перегрузку, но автоматика почему-то не срабатывала. Не отключала механизмы. Тогда Виктор кинулся к ленте, от которой стали медленно отходить люди. Сапожников подбежал к Виктору в тот момент, когда он обалдело смотрел на безмятежный аварийный выключатель, под который кто-то подсунул лом. Обычный лом, которым лед с тротуара вскалывают. Сапожников кинулся к этому лому и дернул его. Лом не поддавался, его заклинило. Сапожников увидел руки Виктора, протянутые к выключателю, и свои руки, выдергивающие лом. Услышал треск и увидел, как лопнувшую цепь завело под барабан и стала наматывать на звездочку вместе с рукой Виктора. И стала пучить конвейер, и поволокло Виктора. И Сапожников свободной рукой еще успел рвануть аварийный выключатель. Грохот стал затихать. Только несколько секунд падали на землю возле Виктора какие-то выключатели. Вывернутые куски металла.
0: Михаил Анчаров – личность примечательная. Как э, про него говорят, это последний романтик-коммунар. Человек коммунистической эпохи. Он, в общем-то, всю свою жизнь провел в Советском Союзе. Очень разноплановый и разносторонний художник он. Ну, он и живописец, он и киносценарист известный, он и Барт, в общем-то, первый родоначальник этого движения. Высоцкий его считал своим учителем. Он и прозаик, в общем, все на свете. Помнят, наверное, многие, песенка была такая «Стою на полустаночке в светастом полушалочке». Это его песня. Хотя она совершенно не характерна для его творчества, как Барда, скажем так, там были другие вещи. Но он очень самобытен. Что касается этой книги, эта книга очень значимая книга для него, как я понимаю, книга о... Она о творчестве. Она открывает собой трилогию. Эта книга посвящена творчеству в смысле отношения человека с неживой природой. И она... Ну, ребята сейчас расскажут свои впечатления, я, наверное, не буду нарушать вот это вот. Мне интересно послушать, что они скажут. Вторая книга этой, ну, так сказать, трилогии, я не думаю, что она вот изначально задумывалась как трилогия, но так получилось. Вторая книга – это «Птица Горуда», которая о творчестве в области социального поведения, скажем так. И третья книга – это «Записки странствующего энтузиаста», она о роли искусства. Интересно, что Анчаров считал, что в компьютерную эпоху искусство не утрачивает свою роль, а наоборот роль искусства усиливается. Хотя он компьютерную эпоху вот в нашем нынешнем понимании он составил только в самом-самом начале. Давайте я на этом закончу свою речь. Мне бы очень хотелось послушать, что скажут ребята, потому что раз они не читали эту книгу, для них это было открытие. Мне интересно, приятно это было открытие или нет, прежде всего.
2: No. Мы не читаем, мы ее так и не прочитали.
1: Нет, мы прочитали. Мы прочитали. Мы прочитали. Да, Тем более, что я про нее слышу в принципе, не в первый раз, но у меня сложная... Она оставила ощущения. И все-таки скорее негативная, чем позитивная. И как текст, и по содержанию. То есть как текст она очень неровная книжка. Ну, на мой взгляд, она как бы начинается не очень интересно. Потом она как-то разгоняется. Есть куски, которые прям интересно читать, вот ну захватывает. То есть ты вот. И потом с какого-то момента она просто превращается в какую-то, ну, с моей опять же точки зрения, превращается в какое-то такое, в общем, в унылое, и так примерно она и, и, и заканчивается. Да, то есть ее дочитывать с определенного момента очень очень сложно. То есть текст теряет как бы остроту, теряет увлекательность и превращается в такое в сложные запутанные диалоги какие-то сложные запутанные объяснения вот что мне в книжке понравилось ну во- первых вообще говоря она опять же ну, она неровная но у нее язык мне напомнил платонова вот как неудивительно я вообще всегда считал что платонов невозможно повторить я так думал да что это как просто нереально что это ну, вот как бы есть платонов и все остальные а здесь вот и какая-то ритмика такая текста и ритмика она очень как-то меня вот туда отозвалась а поскольку я люблю платоновский вот этот стиль да то мне опять же какое-то время было вот интересно в этом находиться в этом вариться но второй момент тоже что в принципе любопытно Это действительно гимн иррационализму, но, к сожалению, это даже гимн не иррационализму, а такой гимн графоманству от науки, что ли, да. Это какой-то гимн болтологии, с моей точки зрения, да, потому что, в общем-то, книга про то, что, ну, нет как бы научных знаний, да. Есть некоторый набор там условных фактов, Но трактовать их можно очень по-разному. И главный герой книги в общем, практически всю книгу занимается тем, что трактует то одно, то другое, то пятое, то десятое абсолютно в нетрадиционном образом. Да, он просто выдумывает абсолютно, там, из пальца высасывает какие-то гипотезы, какие-то предположения. И при этом то, что мне вот было особенно интересно, и при этом говорит, а вот опровергать, теперь это вот вы опровергаете. То есть он как бы не берет труд на себя это доказывать, да, а он как бы предлагает нам и всем окружающим это опровергнуть, да, вот говорит, а вот так вот, ну, было, а вы вот теперь скажите, почему я не прав. Вот какой-то у него такая позиция, она прям многократно там повторялась. С моей сто- с точки зрения это, конечно, не, ну, как-то не украшает человека, который, <laughs> который так делает. То есть, ну, если ты э, все-таки выдвигаешь какую-то гипотезу, то затруднить как-то ее доказать, а не просто вот, опять же, то есть здесь как бы яркость ради Яркости, да, блеснуть ради блеска. Вот смотрите, какой я необычный, смотрите, какое у меня интересное мышление, а что я при этом выдумываю, ну, в общем, это уже не так важно. И это, конечно, ну, как сказать, если на этом строить литературу, то это, наверное, хорошо. Вот такой полет фантазии безграничный, да, но там обосновывается как бы некая, то есть там подразумевается некая научность этого всего, да, что вот так, как бы, он призывает всех так думать и так поступать в науке, да, а вот давайте отбросим все, так сказать, прошлое, да, и все клише там и все, и будем свободно, значит, летать. Причем, опять же, я понимаю, что, наверное, серьезные открытия, они, конечно, так и делаются, да, прорывные, потому что, ну, невозможно, если все все знают, то, как бы, все бы тогда бы и открыли что-то, да. Понятно, что открывает что-то человек, который перешагивает за грань. Но, к сожалению, вот Анчаров, или, по крайней мере, его главный герой, они подразумевает, что даже и знать в общем-то не обязательно. То есть они основывают, как он предлагает, основывать свои размышления не на знаниях, потому что, ну, как бы, вот как у, у него прям цитата такая, да, что ну, как бы, знания — это чужой опыт. И это, как бы, ну, вот, ну, зачем вам, типа, чужой опыт да, Будьте как дети, вот, возьмите и фантазируйте, и все. Ну, вплоть до того, что, ну, в принципе, даже к образованию он сначала, вроде как, опять же, книжка очень неровная, и в Вначале он как-то даже про образование, значит, говорит, что да-да-да, это хорошо, и это вроде как надо, и все. Но заканчивает тем, что вот образование — это как бы, это все чужое, это все наносное, это все кто-то вам кладет в голову, а значит, это плохо. Ну, с моей точки зрения, конечно, это абсурдно, это, ну, очень странно выглядит. И, ну, и как бы все вот сводится к тому, что... То, ну как бы надо не знать а вот интуировать да как бы верить во что вот как бы ну вот он верит в то что атлантида была и он все факты которые как бы хоть как-то к этому можно привязать он к этому привязывает но любопытно что он не рассматривает факты которые к этому привязать нельзя да которые это не обосновывают то есть он как бы подбирает факты под свою теорию и это естественно у него это получается и у него получается что он прав и он укрепляется вот в этой своей вере, да, вере там в любую гипотезу, которую он сгенерировал. Ну, на мой взгляд, это, конечно, ну не может быть научным мышлением, да, это как раз мышление антинаучное. Это напоминает мне вот в каком то смысле Фоменко, вот псевдоисторика, да, вот который как бы, ну, сказал, что нет, это все неправильно, да, это все не так, а было вот так, и смотрите, как все совпадает, и смотрите, как все работает на мою теорию, и смотрите вот как и здесь. Я прав, и здесь я прав, а вы вот это объяснить не можете, и поэтому, как бы, вы ничего не понимаете. Ну, то есть, вот, опять же, я прям несколько раз тоже вспоминал при того Фоменко, когда читал эту книжку. Все, извините, пожалуйста, я закончил.
0: Володя, во-первых, я хочу ответить тебе, во-первых, господа слушатели. Честное слово, мы эту книжку не обсуждали между собой до подкаста. Вот, поэтому я просто я так отреагировал. Я тоже считал, что Анчар в данном случае является как бы продолжателем традиции Платонова, метода Платонова. Но для меня это было очень интересно, что я тоже люблю Платонова, но в данном случае это происходит на гораздо более близком и понятном мне социальном материале. Что же касается главного героя, он, Володя, не ученый, Он изобретатель. Это немножко другое. Причем здесь есть еще и другой слой. Это как бы книжка-то все-таки художественная. Кстати сказать, вот в те времена, в 80 годы, все барды почему-то, значит, ударились в литературу. И Высоцкий, и Городницкий, и все. Я читал это все. Все что-то писали, Визбор, значит, значит. На мой взгляд, это все было вот по большей части воспоминания всякие, там, значит, личные впечатления, там, все. А, а реальная литература... Вот, на мой взгляд, это Акуджава, «Путешествие дилетантов». И вот это вот, э, и книги Анчарова тоже. Это действительно явление литературы. И здесь, ну, надо подходить, ну, как бы сквозь это проглядывают и всякие мотивы такие. То есть вот этот главный герой сапожников, это в сущности, как бы с одной стороны, но это э, такой образ, как бы Дон Кихот от «Наладки». Человек, который вот такой рыцарь. Романтик. И там, ну, целый ряд вот этих изобретений, ты помнишь, ну вот очень остроумные например, вот эта вот штука как там этот спасательный круг, который остроумная, ведь да, идея. Я
1: помню, это, это интересно, если бы он ограничился изобретением, понимаешь? А он почему-то полез в науку, в общем, в разную. Он полез везде. И здесь дело даже не в том, что можно воспринимать это как
0: гимн такому дилетантизму. Но здесь, наверное, не это. А здесь, наверное, ну, очень трудно отрешиться от ну, от каких-то штампов, от каких-то, я не знаю, таких истин, которые мы впитали и считаем уже истинами, которые нельзя подвергать сомнению. То есть вот освободиться от груза стереотипов очень трудно. А главному герою это каким-то образом в целом ряде случаев великолепно совершенно удается.
3: Вечером лампы в классе зажигали над учительским столом только, а остальные не зажигали. За окном городская ночь с огоньками, а в классе полутьма. Мать с сапожниковым на одной парте, шишкин с отцом на другой. Сапожников, сказала завуч, объясни, почему ты ударил Шишкина ногой. Он сам знает сказал Сапожников. «Пусть попросит прощения». «Прощения?» рявкнул отец Шишкина. «Прощения? Его ударили, а ему еще и прощения просить?» «Родители, будьте добры, снимите головные уборы», сказала Завуч. Мать сняла платок. Отец Шишкина — кепку. «Мальчик», — сказал отец Шишкина, «кто ты такой? Может быть, ты фон Барон?» Фон баронов мы еще в двадцать первом в Анапе утопили. Почему сын рабочего человека должен у тебя прощения просить?» «А?» «Не у меня», — сказал Сапожников. «А у кого же?» — спросила Завуч. «У хлеба», — сказал Сапожников. «Как можно у хлеба прощения просить?» — сказала Завуч. «Дикость какая-то! Он у вас нормальный ребенок?» «У кого?»  — спросил отец Шишкина. — Это его бабушка приучила, — сказала мама. — Он не виноват. Когда хлеб падал на землю, она велела его поднять, поцеловать и попросить у него прощения. Он так привык, он не виноват. — Мальчик, — сказал отец Шишкина, — у тебя хлеб с собой? — Ага, — сказал Сапожников. — Дай-ка сюда, — сказал отец Шишкина. И разделил на две половинки. Снаружи — сохшиеся, а внутри — еще влажные. «Васька, ешь!» — сказал отец Шишкину. «Перестаньте!» — вскрикнула Завуч. «Не буду!» — сказал Шишкин. «Не будешь в глотку вобью!» — сказал отец Шишкина. «Ешь!» Шишкин зарыдал и стал есть хлеб. «Перестаньте мучить ребенка!» — сказала Завуч. «Вы извините!» «Товарищ Завуч!» — сказал отец Шишкина. «Он у вас отучился и ушел, а мне с ним жить». «Он же сухой! Черт!» — давясь, сказал Шишкин. «Ничего, слезами запьешь! Пошли!» «Спасибо, мальчик!» — сказал Сапожникову отец Шишкина, и они вышли. «Ну,
1: и ему удается, с точки зрения автора...» Понимаешь, то есть как бы ему удается отказаться от стереотипов, но он не доказывает свою точку зрения и свои гипотезы. Вот в чем, на мой взгляд, жирный минус. А здесь не нужно, не нужно. Зачем доказывать? Книжка-то не об этом. Потому что ты идешь в науку. Потому что ты начинаешь копаться в научных фактах. Эта книжка не о науке.
0: И герой, он, в общем-то, он просто предлагает, он предлагает варианты, которые могут получиться при условии освобождения от стереотипов и ведь это же не единственный мотив в этой книге, кстати, переплавился его военный опыт какой-то, он же ведь воевал.
1: Да, там очень интересные страницы, вот это военные кусочки, действительно, да-да-да, да. очень интересно читать, да. Но
0: ну и другое, там, там много вот таких вот моментов. Он вот этот свежий взгляд, такой первозданный. Он не только ведь в области техники там проявляется.
1: Вот если бы он проявлялся только в той области, в которой он специалист, да, и, и в которой это, возможно, и есть ключевой талант его, да, то было бы все прекрасно. Он почему-то начинает этот метод распространять на все. И опять же, причем, вот с моей точки зрения, что странно, что он, предлагая решение, он говорит: А я вот как бы выдумал, а доказывайте теперь вы. Вот идите, типа, и проверяйте. И как бы Анчаров, он действительно он в книжке несколько раз прям делает такое, а вот, смотрите, а вот он ведь был прав. Вот он как бы сказал вот это вот, типа, ересь, да, поначалу. Но он же ведь оказался прав. Бинго, да, он победил, ура. Нередко так
0: оказывается,
1: да. Это никогда так не оказывается. То есть Почему? Оказывается так, что ты выдумываешь, а потом ты проверяешь. И либо ты прав, либо ты продолжаешь дальше выдумывать. И так, как мне кажется, да, человечество идет шаг за шагом. Но это не то, что кто-то предложил Ньютону, а Ньютон потом такой сел и, значит, написал, да, и проверил чью-то, значит, гениальную догадку. Или там Эйнштейн, да, или, или тьма тьмущая людей. Ну, то есть они выходят за рамки, но они их же и описывают. Эйнштейн здесь
0: лучше подходит. А, кстати, у Эйнштейн тоже не так сказать, не избежал,
1: скажем так, ошибок. Так естественно, как их можно избежать? Но он сам их как бы сгенерировал, сам проверил и сам пошел дальше. Так так это и делается. А не то, что как бы: вот смотрите, я придумала а вы проверяете прав ли я. Вот, вот это меня немножко смущает. Но Эйнштейн ученый, а
0: этот нет. Вот. А лезет в науку. Это не, это не человек науки, и он не лезет, а лезет в науку. В науку. Да он не лезет в науку, он же не претендует ни на что, он просто рассуждает, пытается рассуждать и в своих рассуждениях выйти за рамки стереотипов. Но мы, Володя, с тобой сейчас ну, будем спорить. Да, мы сейчас вот. уже будем а... повторяться. да, вот Давай Пашу еще при- подключим а Паша, к этому да. разговору. Он... А он будет он будет молчать. Сразу такая. Да. А я
2: уже, знаешь, могу это сказать, что дорогие друзья, подписывайтесь на, на подкаст. На
0: всех
2: подкаст-платформах. Да-да-да.
1: По-моему, Паша хочет скрыть тот факт, что он все-таки... Паша, признайся, мы тебя вытащим на белый свет. Ты знаешь, я хотел бы скрыть тот факт, что я эту Книгу прочитал все-таки. Ну, видишь, да, как
2: но... ты герой. Да, ну, да, ну... Но давай я коротко свое мнение скажу. По- постараюсь не вдаваться в, в дискуссии, потому что в целом вы, так сказать, полярные точки зрения осветили. И этого возможно достаточно. Я эту книгу читал очень тяжело, очень тяжело. И вопрос здесь такой, что мысль, которая в этой книге пропагандируется, она мне, в принципе, близка. Я согласен на части и с Володей, и с тобой, Игорь Борисович. Что же? Там есть несколько интересных моментов вот с художественной точки зрения, таких показательных, да? Например, отношение общества к человеку, который думает не так, как все. И там прям есть очень крутые моменты, вот когда он в школе вот находился, да, потом он когда в среде вот этих да, вот да, ученых да, да, находился, когда он приезжал доказывать свои изобретения, и вот с, если хотите, социальной точки зрения, там есть прям очень классные вещи. Но я вот поддерживаю то, что сказал Володя, потому что мне это очень сильно бросилось в вот мое внимание. Я всегда на такие вещи в книгах внимание обращаю. Я как-то читал какой-то роман, не помню, и там был такой момент, что главный герой, он там склестнулся, значит, в споре с кучей людей, которые хотели его как-то обидеть, а потом автор пишет примерно такую вещь, что «А потом он так пошутил, что они, значит, все расстроились и разбежались» я прям вспомнил этот момент, потому что тогда, там, несколько лет назад, когда я эту книгу... Я даже не помню, что это за книга была. Меня очень сильно этого резануло, и вот в этой книге таких моментов тоже очень много. Вот взять, например, тот же самый сюжет, уже упоминаемый сегодня, с этим спасательным жилетом. Вот он изобрел спасательный жилет. Но вы вот хоть бейте меня, значит, ногами, я так и не понял, в чем суть. Вот он что-то изобрел, и он там в течение всей книги что-то изобретает, но объяснение того, что он изобрел, оно все на уровне вот вставьте вот эту штуку вот в эту штуку, а потом проденьте вот в эту дырочку. И что это такое, я не понимаю. Потому что и для меня вот этот момент, он с точки зрения сюжета очень поверхностный. То есть я понял, что хотел сказать автор, но он при этом... Не придумал никакой базы для того, чтобы это было вот реалистично. Правильное слово. Да, это все очень звучит нереалистично вот в этом тексте. Второй момент, который меня тоже задел, это то, что все идет по кругу. Вот в течение всей книги высказываются одни и те же мысли одни и те же, постоянно, с небольшой интерпретацией, но все время вот автор пытается додолбить до читателя то, что он хочет сказать, просто с разных сторон. я просто вот где-то к половине чтения, я просто жутко от этого устал. Мне стало эту книгу читать просто тяжело, потому что это уже, знаешь, вот если как-то метафорически сравнивать, ощущение какого-то тяжелого одеяла на тебя накинутого, из-под которого ты просто не можешь выбраться. И у нее же нет сюжета вообще. То есть она состоит из каких-то коротких заметок. И у нее фактически у этой книги нет начала и нет конца. Вот, как Володя, ты сказал, да, что она начинается неинтересно. Она никак не начинается. Это просто повествование без начала и без конца. Там нету ни кульминации, ни развития, ничего нету. Это просто мысли, вложенные в философию вот этого главного героя Сапожникова. И И вот может показаться, что я сейчас негативно отзываюсь, да, об этой книге потому что много таких моментов я как бы нашел. Но я повторюсь вот то, с чего я начал. Мысль, которую он высказывает, Анчаров, в этой книге, она мне понятна и близка. Я понял, что он хотел сказать. Но то, как он это сказал, это у меня вызвало как раз вот не очень хорошие эмоции.
0: Но там этот иррационализм... Я же не зря сказал, что гимн иррационализму. Этот иррационализм выражается даже и в структуре текста. Текст тоже построен вот так вот с специфически, то есть это вот постоянные вот эти, то есть есть нету прямой линии повествования. Она вся жизнь такая, она не подчиняется простым линейным законам, но в представлении Анчарова надо как-то вот, надо выходить за рамки этих простых линейных зависимостей каких-то и простых линейных построений, и оно вот все вот, вот так вот Не знаю, мне было читать интересно все это на на протяжении всего текста. Ну, посмотри,
1: Игорь Борисович, это опять выход ради выхода, нет? Нет. Что
0: касается спасательного жилета, я, Паш, могу тебе объяснить. Мне было как раз это, мне было абсолютно понятно. Идея простая, и вот она именно до, до гениальности проста, как бы на поверхности. Мне именно вот это вот понравилось. И, по-моему, там все понятно объясняется.
2: Вот я сейчас встряну, извини, Игорь Париж. Что там понятно объясняется: для того, чтобы спасательный жилет надулся и чтобы он держал человека на воде, воздух туда должен поступать под давлением. А в описании этой конструкции, которую привел герой этой книги, да, нужно просто его раскрыть, чтобы одна пластина была больше другой. Они а растянут между собой ткань. И таким образом, значит, жилет окажется натянутым. Но это бред с точки зрения физики это банальный бред.
0: Нет, это не бред, и воздух совершенно не обязан туда поступать под давлением. Важно, чтобы воздух. Воздух там оказался в достаточном объеме. Вот и все. Под давлением или не под давлением это не играет никакой роли.
2: Вот возьми воздушный шарик, сложенный в несколько раз сложенный воздушный шарик, и разверни его. Вот воздух там окажется, но шарик не надуется. Вот простой тебе научный эксперимент с этим жилетом.
0: Нет, здесь две стенки его мягкие, а две стенки жесткие. Поэтому в данном случае как раз надуется. достаточный объем воздуха внутри окажется. Все правильно.
1: Там паш подразумевается, как я понимаю, что там некий пружинный эффект сработает за счет того, что ты как бы вот эта жесткость, она как бы его раскроет, как пружина. Да? И, Соответственно, да. там окажется более разреженный воздух внутри и, соответственно, воздух снаружи туда попадет. Там какая-то такая. Но это совершенно, вы вот интересно, чтобы вы прям пустились в это все какие-то описания, там это не имеет никакого значения. Понимаешь, вот я
2: прошу, нет, друзья, смотрите, мы в наших вставках сделали Литературных да, фрагмент, вот этот вот с, а, с жилетом, обязательно. Если вот у нас есть среди слушателей, те, кто физики разбирается лучше нас, вы, пожалуйста, в вот этот момент поясните.
0: Окей, okay, это прекрасное решение. Паша, это прекрасное решение.
3: В библиотеку будешь ходить. Я тебе составлю список книг, которые ты должен обязательно прочесть, сказал учитель, хлюпая по лужам. Нет, список составлять не буду. «Почему ты взял книжку «Деревянные актеры»?» «Зачем тебе «Деревянные человечки»?» «Там написано, как они устроены». Помолчали. Одни ботинки хлюп-хлюп, другие хлюп-хлюп-хлюп, а в результате идут рядом, и никто никого не обгоняет. Интересно. «Кстати, ты можешь рассказать мне весь процесс, который привел тебя к решению с поясом?» «А что такое процесс?» — спросил Сапожников. «Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, хлюп». «Ну, хорошо. Была поставлена задача придумать новый спасательный пояс». «О, свод поставил», — сказал Сапожников. «Что поставил?» «Помолчи. В котором не было бы недостатков пробкового пояса, громоздкости и надувного. Долго надувать, когда человек тонет». «Я правильно формулирую?» «Вы правильно формулируете». «Ну и что дальше?» «Дальше ты начал читать книги насчет поясов». «Зачем?» «То есть как зачем?» «Чтобы узнать, что придумали до тебя». «А зачем?» «Ты действительно дефективный. Чтобы прежние выдумки помогли новым». «Так ведь никому не помогли», — сказал Сапожников. «Иначе бы конкурс не объявили». «Помолчали. Объявили потому, что осознали ограниченность обоих вариантов». Строго сказал учитель. «Это очень сложно. Это диалектика. Тебе не понять. Мал еще. В каждом явлении есть противоречие. Что такое противоречие, знаешь? Нет? Ну, хоть так. В каждой вещи есть для нас полезная сторона и есть вредная. И так, и так. Понятно? И так, и так. Понятно. Ну и расскажи, как ты придумал свой пояс. Только подробно. Да вы же сами сказали. И так, и так». Ну и что? Ну, надо взять от двух поясов только полезное, а остальное не брать. Ну, а как ты взял? Как? Другие же не взяли. А? Вон про что, сказал Сапожников. Хлюп, Хлюп-хлюп. хлюп, 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 хлюп. Насколько я понимаю, суть твоей выдумки в следующем: берутся две гибкие пластины разной длины и прикрепляются к двум стенкам плоского мешка из водонепроницаемой ткани. «Можно из плаща сделать мешок», — сказал Сапожников. «Он резиной покрыт». «Молчи! Получается плоский мешок, где две стенки состоят из гибких пластин. Можно в чемодан положить и ехать на пароходе», — сказал Сапожников. «Да подожди ты с пароходом!» «Подожди», — сказал учитель. «Дальше. В случае нужды человек огибает вокруг талии короткую пластину, образуя круг малого диаметра» в то время как длинная пластина образует круг большого диаметра. Правильно я формулирую? Вы правильно формулируете. Мешок растопыривается, а в нем воздух, и надувать не надо. Только пробку завинтить. В большой пластине же раз пробкой на цепочке. Ну и как ты рассуждал, когда это придумывал? Как рассуждал? Ну хорошо, что тебе прежде всего в голову пришло? Взять пластины, одну длиннее, другую короче. «Нет», — сказал Сапожников. «Пластины я потом придумал». «Потом?» «Ага». Я сначала разозлился. Шину велосипедную накачал насосом. Долго очень пояс надувать. Надо, чтобы он сам воздух всасывал, как велосипедный насос, когда обратно тянешь. И у насоса одна стенка от другой отходит. Ну, поршень. А внутрь воздух всасывается. Дырку, если заткнуть пробкой, то насос плавать будет. Ну, а пластины потом» когда сообразил, что насос надо вокруг живота обогнуть. «Так-так», — сказал учитель. «Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, хлюп -хлюп -хлюп". Они шли сквозь осеннюю ночь и очень боялись друг друга. Учитель боялся, что мальчик спросит его, а почему чересчур конкретное воображение — это дефект. А Сапожников боялся, что учитель поймет, что он наврал, когда сказал насчет велосипедного насоса. Потому что главное было в том, что Сапожников разозлился. Насос просто подвернулся под руку в этот момент.
1: На мой взгляд, как бы это не имеет значения в в контексте книги, потому что в книге очень много таких штук, который, ну, вот жилет там хоть как-то объясняется. А в книге-то много таких штук, которые вообще никак не объясняются. А вот, типа, вот есть и все. Вот он изобрел, и это было гениально. Вот примерно так. Вот я согласен, опять же, Паш, с тобой, да, вот с этой мыслью, что... А здесь он смешно пошутил, да, и вот Там в книжке это вот прям часто, да? А здесь вот он что-то придумал гениально и оказался прав. Смотрите, как это круто. Это, конечно, меня тоже, ну, искусственность этого. И то, что, Игорь Борисович, ты говоришь, да, Анчаров как бы прав, в том, что жизнь не должна подчиняться правилам. Да, при чем тут не должна? Она просто реально не подчиняется. Вот и все. Литература должна подчиняться правилам. Текст должен подчиняться правилам. Понимаешь, иначе это получится неинтересный текст. Либо ты должен быть реально гениальным. Чтобы выйти, опять же, за эти рамки, и было интересно. Ну так это единицы, и они не требуют обоснования, да. То есть, это, ну как сказать, Эйнштейн придумал совершенно невообразимую вещь, но он ее полностью описал. Да, он привел, так сказать, все точки, как ее проверить, где ее проверить, что с этим сделать. Все человечество до сих пор проверяет все его гипотезы. Володя, да.
0: Это не, не научно популярно, Это художество. Божественное. Но
1: ну, совершенно верно, но мысль-то там в том, что надо вот так. Вот какая-то мысль в этой, в этой художественной произведении. С точки зрения решаемой художественной задачи,
0: совершенно не обязательно по всех случаях доказывать все и доказывать то есть как, Конечно. Как-то придерживаться определенной научной строгости. Я не Ты все книгу, время предъявляешь требования... Я а про
1: мысль, которая там высказывается. Я не про книгу, а про то, что он берет... Нащит вот эту мысль, эту идею что вы должны генерировать как бы все подряд, все, что вам приходит в голову, и вы не обязаны это доказывать. Вот то, что написано в книге. Вот смотрите, как делается позже. Нет, а потом придумал нет, и пошел дальше. Ну, Странно, ты эту мысль, вот
0: мысль другая. Давай все-таки формулировать иначе. Дело не в том, что ты придумывая что-то, не обязан это доказывать, а дело в том, что для продуктивного творчества во всяком случае очень желательно по возможности тряхнуть себя гнет стереотипов привычных
1: Согласен, Это все. абсолютно но ты должен знать все что было перед этим вот что Эйнштейн что Пушкин, да они знали все что было до них прежде чем сделать шаг вперед. Вот у Анчарова этой мысли нету. Наоборот, образование — это чужой опыт, он пишет. Это типа не надо вам.
0: Я все-таки практически уверен, что ни Эйнштейн, ни Пушкин всего
2: не знаю. Тут дело не в том, что знали или не знали. Я думаю, что предмет дискуссии, он немножечко лежит в другой плоскости. Я согласен с той мыслью, что это художественная литература, и в художественной литературе автор волен высказываться так, как ему хочется, и придумать то, что ему хочется. Но так или иначе, он всегда должен отталкиваться от каких-то логических построений, да? Даже если ты возьмешь там какую-нибудь забубенную инопланетянскую фантастику, если в ней нет логических построений, тебе эту книгу читать неинтересно, потому что она решена. Если хотите оттенка реальности, даже в любой фантастике обязательно должна быть реальность. Ну иначе просто в такой сюжет, ну его будет просто неинтересно читать. Эта книга она о вполне реалистичных вещах. Но говоря о реалистичных вещах, автор вот этот самый элемент реальности, он его свел как бы к минимуму. То есть он не счел нужным объяснять нам читателям логические построения тех вещей, о которых он говорит. Вот мне кажется, в этом проблема.
1: Ну, более того, вообще текст не обязан быть жутко интересным. Мы вот обсуждали гимн рационализму, он мягко говоря, текста тоже там жуткий. Да, вот эти Атланты расправил плечи, это же читать-то невозможно эту книжку. Но тем не менее читают ее все подряд, так же как и Анчарова. Слава богу, книжка прожила 40 лет, мы ее прочитали. Нет, Володя, это разные
0: вещи. Я не читал, конечно, про Атлантов. Это вот не знаю. Может быть, там, конечно, действительно читать это невозможно. Но Анчаров очень классно читается.
1: Ну, это спорно, что он классно читается. Вот, очень классно. С моей точки зрения, он читается кусками. То есть там есть интересные куски. Так это
0: субъективно. Это субъективно. Может быть, кому-то и Атлант очень нравится и кажется шедевром. Ну, литература. безусловно. И он нравится там огромному
1: количеству людей.
2: Нет, да. Атлант мне кажется шедевром, но при этом я согласен с Вовой, что написан он так, что Просто ты свернешься себе весь мозг. Это, да, но эти две вещи, они прекрасно как бы уживаются друг с другом. Еще страшного нет.
0: Не знаю, мне вот эта книга доставила и художественное наслаждение, текст. Местами он очень хорош.
1: Прям вот очень хорош, да.
0: Сам текст классный. Вот этот, вот, вот этот возврат первичных значений, там, словам, когда... Вот мы ну, думаем и возвращаем, собственно, первичный смысл понятиям, словам, каким-то, такие фразы шикарно, ну, я не знаю, поезд лупил горизонту, ну, как сказано, все, тут как бы сразу образ возникает такой яркий, мысли сами интересные, и следить за перипетиями этого текста, и интересно, и, в общем-то, там много тем. Там не только техническая тема, вот это вот изобретений и так далее. Там интересные и линия вот этих женских образов и так далее – это отдельная тоже стихия, можно и об этом поговорить. Его понимание этого вопроса вообще, вот эта книга, она как бы квинтэссенция, на мой взгляд творчества Анчарова. У него есть еще целый ряд книг, но они в большей или меньшей степени перекликаются все-таки с Самшитовым лесом в разных аспектах. Где-то в Значит, с под этой линии лирической, где-то с линии. Военные, где-то с линией вот этой вот технической, где-то еще, ну, в общем.
1: Ну, да, я, я все-таки напоследок для себя, да, она неровная книжка, то, что я уже мыслью произносил, она местами очень интересна, местами очень неинтересна, местами прям там действительно есть и очень интересные образы, и сам вот еще раз вот этот стиль, ритм, да, это тоже его очень сложно повторить, он уникальный, да, он такой, но местами она очень сложно читаемая, то есть она неровная, неровная. Вот это как бы очень для меня яркое определение этой книжки. Она неровная. То есть тебе бы
0: хотелось ровную, гладкую, чтобы, в общем, не забивалась. Мне бы хотелось, чтобы
1: она была интересная вся, без провалов.
0: Если все будет ровно и гладко, то это будет неинтересно. Как вот... Нет, знаешь... тогда
1: это будет гениально. Если она будет интересна вся, это будет гениальная книжка. Она интересна не вся. Поэтому это хорошая книжка.
0: Ну, кому как. Мне она интересна вся.
1: Ну, я же, естественно, не, не про тебя в данном случае, Игорь Борисович.
0: Паша, есть еще что сказать? Или я напоследок скажу тоже что-нибудь?
1: Ну, я,
2: так сказать, единственное, что хочу сказать, что вот в вашей вот этой вот э, дискуссии, интересно-неинтересное, один мудрый человек сказал, я не помню, кто, но я все время повторяю эту стату, что это не мы читаем книги, а книги читают нас. Поэтому мы должны понимать, что восприятие книг, оно более субъективно чем мы думаем и чем нам бы хотелось. Поэтому вот эта история про интересно-неинтересно, она, так сказать, ну, ну, этот разговор, он просто не имеет конца.
1: Разумеется. Ну, да, было бы странно говорить, что это объективное суждение. Да, да, конечно. До такой глупости, я думаю, мы не дойдем. И было бы странно,
0: если бы если бы мы с Володей кто-то из нас кого-то убедил.
1: Это будет в следующем выпуске, уважаемые слушатели. Пожалуйста, оставайтесь, да. Не переключайтесь. Да, тем более, что у нас Вова выбирает книгу в Да, раз, не переключайтесь, что?
0: оставайтесь с нами и не забывайте нас это как лайкать, гавкать. Да,
1: лайкать. Да. Лайкайте на нас, да. Да, лайкайте на нас. Значит,
0: я тогда напоследок расскажу вот что. Интересно, что Анчаров, я уже говорил, что он, помимо всего прочего, был еще и киносценаристом. И, кстати сказать, он был автором первого российского сериала. Назывался он «День за днем», и вышел он где-то на рубеже 69-70-й год, где-то тогда вот. Сериал вот вот в полном смысле этого слова огромное количество серий в общем-то все равно с какой можно начинать смотреть там какой-то нескончаемый сюжет но такие там герои которыми вот можно сродниться там и так далее я я его смотрел но это конечно совершенно такая вещь говорилось что где-то я встречал такое утверждение что этот сериал не отрываясь смотрела вся страна я Не помню, чтобы такое происходило, если честно. Я спрашивал у нескольких людей, в том числе у своих родителей. Значит, вот никто толком не помнит вот это почему-то. Я не знаю. Вот, но я сериал этот посмотрел, он очень интересно, ностальгически так смотрится. Особенно там, ну вот кто-то. Просто
1: телевизоры были не у всех, Игорь Борисович, конечно, что вся страна смотрела, да. Нет, там, нач... там начало. Я
0: хочу рассказать, там. Я не, не собираюсь рассказывать сюжет всего этого сериала, но начало я расскажу. Там главный герой, конечно, такой положительный, советский парень такой, значит, он. Ну, он там тоже, кстати, технический, из технической интеллигенции такой вот. Ну, вроде как из рабочей среды, но он такой все-таки. Он талантливый такой, ну, как, как вот образ такого советского парня правильного. У Стругацких таких, ну, у Стругацких они более рафинированные интеллигенты. Тут несколько это так вот. Короче, там ситуация какая начинается с того, что снимают рекламный ролик о вреде пьянства за рулем. И они уже сидят, значит, в кафе с этими телевизионщиками обсуждают, что этот товарищ, он, ну он все сделал, что от него требовалось. Напился он пьяный, сел пьяный за руль, нарушил правила, значит, как только возможно. Единственное, что он не смог совершить ДТП и разбить машину. Он говорит, и вот они сидят, он говорит, ну как как я это... это В эту машину столько труда вложено. Люди работали. Я ее вот разог... Нет, я это не могу. Он, в общем, так и не смог эту машину разбить. Такой забавный, чисто анчаровский эпизод.
2: Ну, на этой оптимистичной ноте, дорогие наши слушатели, я хочу вам пожелать подписаться на наш подкаст, если вы еще этого не сделали. А сделать это можно на всех существующих в России подкаст-платформах. И не только в России, кстати говоря. Подписаться еще можно на телеграм-канал Там немножко больше литературы мы обсуждаем, чем в подкасте. Там еще есть чат, в который можно писать что-нибудь интересное. Вот Нам туда даже пишут рекомендации книг некоторые наши слушатели. И самое главное — это что? Читайте хорошие книги, потому что они делают нас лучше. Всем
1: пока. Пока. Счастливо всем.
0: Всем счастливо. Читайте больше, читайте лучше, читайте чаще. Это и прежде всего... Это очень интересно.
3: Не бойся сказки, бойся лжи. А сказка, сказка не обманет. Тихонько сказку расскажи. На свете правды больше ста.